0: 父并他儿子耶稣基督相交的，我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却在在黑暗里行走，就是说谎话，不行正理的。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们如果说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里。我们若认自己的罪，神是信使的是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，他的道也不在我们心里了。好，我们今天先读到这个地方。呃，在每天的生活里面，我们都可以看到，呃，有一些人他们说了一套，做了一套，呃，这个是我们常常可以看见的。啊、呃，政治人物是特别明显，因为呃，新闻总是常常报道这些政治人物的一言一行。呃，像这几天美国的劳工部长他辞去了这个职务，那他为什么会辞去这个职务呢？因为呃，有一个亿万富翁他犯罪被抓了。那这个人被抓了，呃，以后就,就牵扯出这个劳工部长，在以前他当检察官的时候，呃，他曾经抓到这个亿万富翁，也犯了一样的罪。可是这个检察官，呃，这个呃劳工部长那时候这个当检察官呢，他可能判了很轻的罪，让这个亿万富翁可以很快就出狱，然后他又开始做一样的事情。那这件事情被报道出来的时候。那一开始，这个劳工部长他坚决他不辞职，他说这件事情他是怎么怎么对得起良心，所以呢，他没有必要辞职。可是过了两天以后，他就辞去职务了。那这种事情其实天天有，我们在新闻里面天天可以看到这些政治人物，他们说这个说那个，啊，说了一大堆。但我们都知道，即使不是全部是谎谎话，大概至少也有一部分是说谎。那只是今天我们不太 用“ 谎 话” 这两个 字， 因为谎话很难 听， 对不 对？ 啊， 我们就说这个是说 明， 这是解 释， 啊， 这些比较好听的说 法， 来讲这些政治人物的说辞。企业的人物 呢， 差不 多， 对不 对？ 前阵子这个波音七三七 MAX 的这个飞机发生两次的空 难， 那到现在我们都知 道， 所有的七三七 MAX 的飞机全部还是停在地 上， 都不准飞。那这个空难一开始发生的时候，呃、啊，波音公司怎么样？也是说东说西的，啊，有开记者会、说明会，呃，怎么样？就是不承认他们的软件设计有问题、有瑕疵。为什么他们不承认？因为他们怕承担后果，他们怕承担这些责任。那一直到世界上所有的这些七三七的飞机全部都停飞了，那这个波音的总裁还出面道歉。这个波音总裁才正式的承认说，他们的设计有问题，他们的软件有瑕疵，所以必须停飞了。那弟兄姐妹，你会想，那在之前你们开记者会、说明会，那那说的那些，那叫什么啊？那叫记者会，那叫说明会。说直接一点，那就是说谎，对不对？政治人物是这样，企业人物是这样。那弟兄姐妹，我们这些市井小民呢，我们这些凡夫俗子呢，其实也是一样。今天这个时代，我们都看到，很强调的是什么？其实不论是在哪个国家，今天这个时代都强调的是怎么样推销自己，怎么样表达自己。今天这个时代也是强调了要怎么样懂得保护自己。当这些事情不断的、不断的在我们的思维里面来影响我们的时候，弟兄姐妹，你有没有想过，说谎跟诚实的界限已经越来越模糊了？你有没有发现，你要推销自己、你要表达自己、你要保护自己的时候，你说多了以后，说久了以后，说习惯了以后，不知不觉，你不觉得在说谎？不知不觉的，你不觉得这个是不对？因为已经很习惯了。所以，我相信弟兄姐妹，你在生活当中一定有遇到过这样的人。你知道，这个人明明是在说假话，明明是在说欺骗的话，可是他一点都不觉得，他还觉得自己是很诚恳、很实在的人，有没有？一定有，你一定碰过这样的人。那你会想，他到底脑筋有没有问题啊？他到底是怎么回事啊？他明明是在说谎，他怎么自己都不觉得？因为这个时代已经影响了我们。让我们这个界限越来越模糊了。我们已经很习惯了，不觉得是什么。那这个周遭社会的这些影响，会不会影响基督徒？其实会的。今天我们所读的经文《约约翰书信》里面，使徒约翰也告诉我们：，其实我们也会不知不觉的落在自欺里面，落在自己欺骗自己里面，然后我们自己还不知道，我们自己还以为自己很诚恳、很实在的。所以，刚刚我们读了这个经文，在约翰一一书的第一章，大家看到刚刚我们读的第一节说：“论道从起初原有的生命之道。”你会发现，这是一封很特别的书信。为什么说很特别的书信呢？这封书信不像很典型的新约的书信，特别是像保罗所写的。保罗书信通常是怎么样？一开始先讲这是哪个使徒写的，然后是写给哪一个教会的，对不对？就像格林多前书的一章第一节、第二节，奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，从弟兄所提你写信给的格林多神的教会，这个是书信通常很标准的，一开始是这样子。但是弟兄姐妹，刚刚我们读了约翰一书第一章，你会发现什么都没提到，也没有讲作者，也没有讲到底是写给谁，都没有讲。可是初代教会在很早。就提到了，出来教会，在很早时间就提到这三封书信，约翰书信的一二三书，很早就提到这是使徒约翰写给教会的信，所以他们用约翰书信来称呼这三封书信。那按照教会历史的记载，使徒约翰在他侍奉的后期，他都是在以弗所。就是以弗所书的这个以弗所，在那边牧养教会，特别是在他年老的时候，他写了几本书，都是在他年老的时候写。他先写了约翰福音，后来他写了约翰书信。那在上一季我们呃在主日学，我带领大家查考启示录，我们也知道他后来被放逐到拔摩岛，拔摩岛其实就是在以弗所的外海，所以还是在以弗所的附近。那他在巴姆岛的地方，他写了启示录。所以启示录第二章、第三章很有名的启示录七个教会。那如果我们看那个次序的话，都是在以弗所附近周围的七个教会。这些教会都是约翰在那边巡回牧养他们，他很熟悉的教会。所以，假如弟兄姐妹我们能够了解这个历史背景的话，我们就可以明白。当约翰在写这个约翰书信的时候，他已经在以弗所很长的时间。他很认识这个教会啊，这些教会的弟兄姐妹，这些教会的弟兄姐妹也很认识他。那他为什么会写约翰书信呢？可能他年纪已经很大了，他不能够再巡回到处的去探望这些教会，所以他用写信给这些他所认识很熟悉的弟兄姐妹。那既然是他很认识很熟悉的弟兄姐妹，他也不需要自我介绍，他也不需要再讲啊，你们是哪个教会？因为彼此之间非常熟悉。所以弟兄姐妹，当我们在读约翰书信的时候，就像什么呢？就像约翰在上个礼拜他讲了约翰福音，他讲了一半，那这个礼拜他继续讲下去，他就要讲约翰书信，所以他连开场白都省了，他就直接讲论到起初原有的生命之道。所以。为什么我这次要挑选约翰书信跟大家来思想这个系列？因为我们大家一起在这里侍奉，在这里已经整整十一年，也算是跟大家算是熟悉的老朋友。所以我算算我在 BCC 还有剩下八次主日的讲道，所以我就挑选这个做系列，利用这八次的机会跟大家来思想约翰书信。跟我们彼此之间熟悉的老朋友，那我们透过这封书信，呃，这三封书信，我们彼此兼顾信仰。这就是我为什么这次挑选约翰书信，啊，一个很重要的目的。所以今天我们看到约翰书信一一书的一开始，我们今天其实要思想从第一,一章的第一节一直到第二章的第六节。那这几节经文里面提到三件事情。这三件事情就像三个阶梯，那我们的信仰要一阶一阶的来爬上去。好，所以第一层阶梯是什么？我称它是真实的基督，就是要清楚的认识耶稣基督。就在约翰一书一章的第一节一直到第五节。所以刚刚我提到约翰在写约翰书信之前，他已经写了约翰福音。那这个约翰书信好像是一篇讲到的。下半段一样，上半段是约翰福音，下半段就是约翰书信。所以这边没有前言，这边没有介绍。刚刚我们读了一章一节，所论到起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼见过、亲手摸过的。弟兄姐妹，如果读到这一节，我想我们很容易想到什么？想到约翰福音第一章，对不对？刚刚我说这个是上半段，约翰福音第一章的第一到二节：“太初有道，道与神同在。”道就是神，这道太初与神同在。然后一章十四节也是我们非常熟悉的，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。这些经文我们都很熟，所以当初在以弗所的教会弟兄姐妹，他们一接到约翰书信，第一句话，他们也马上想到：哦，上半段讲过了，就像我们刚刚所读到这些经文，那。我们来读到第一集第一章的啊第一节到第三节的地方，我们看到这边提到听过见过，这个很合理，对不对？听过见过，可是弟兄姐妹，我们特别留意到第一节的最后，他提到亲手摸过，他为什么会特别提摸过？这有点奇怪。其实这就牵扯到约翰在写约翰书信的时候，那个时代的一些背景。在约翰年老，他在以弗所教会牧养的时候，初代教会已经出了一个很大的异端。或许我们在之前查经啊、呃、各样主义学里面，可能都有听说过一个影响很大的异端，叫做诺斯底派，或者翻译为学制派。那这个异端诺斯底异端，其实是把希腊哲学再加上波斯的先教，先教或称为拜火教。那拜火教经常讲光明黑暗，所以我们在读约翰书信，就你会老读到这个光明黑暗，因为这个异端里面也常常讲这些。那他们把这几个东西跟基督教的信仰就混杂在一起，那产生了许多不同的说法。但是这个诺斯底异端有一个很基本的一个概念，这个概念说人的肉体或者物质是败坏的，是不好的。那属灵的、智慧的，才是高尚的，才是好的。这个说法看起来挺有道理的，对不对？在表面上，啊，其实也是挺属灵的样子。但其实根本上，它是一个错误的教导，是一个错误的说法。因为路斯底就从这个概念，他就继续往下推。怎么推呢？那耶稣是神的儿子，耶稣就是神，那耶稣就不应该有肉体。为什么？因为肉体是败坏的，是不好的，所以呢，这个诺斯底派就讲耶稣没有真实的身体，耶稣没有真实的肉体，他只是一个幻影在人的面前。那特别是耶稣复活以后，那耶稣只是个灵，只是个影子，他根本没有身体的，是摸不到的。所以在约翰一书里面，我们可以看到当时这个说法已经影响了那时那时代的教会。约翰一书的第四章第二节，凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。约翰的二书的第七节，因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的。这个就是在讲诺斯底派。诺斯底派认为耶稣只是一个影子，他并没有真正的身体。那。这个异端这样的说法的时候，那耶稣就没有道成肉身啊，因为耶稣没有肉身来到这个世界。耶稣没有道成肉身的话，那耶稣在十字架上的死呢，假的；流血呢，假的。那耶稣有没有从死里复活？没有，通通没有。那耶稣没有从死里复活，耶稣在十字架上没有死，那耶稣就没有担当我们的罪。耶稣没有担当我们的罪，当然也不能救赎我们。所以诺斯底派这个说法一路下去，到最后整个基督教信仰的根基，通通是假的。只要耶稣没有道成肉身，那一切的说法都是假的。那怎么办？怎么对付这个异端的说法呢？那是在主后的八十几年，耶稣已经升天，已经不在世上了。有谁能够证明耶稣基督真的道成肉身在世界上？有谁能够证明？约翰，约翰是那个时代十二个门徒里面最后一个还健在、还在世上的门徒，所以他就针对诺诺斯底的谬误、诺斯底的这些错误，他就讲：他不但是他的肉眼亲眼见过耶稣，不但他的耳朵亲耳听过耶稣说话、听过耶稣教导，他特别强调第一节最后说什么？我亲手摸过，可能我们看到这句话“亲手摸过”，你干嘛没事摸耶稣做什么？摸过是非常重要的，因为诺斯底讲幻影说，假如是一个幻影的话，你可以看见，对不对？你可以看见，你也可以听见，所以这个幻影像就是这样子，一个影子，然后没了。所以你可以看见，你可以听见，但是呢，你可以摸得到吗？你摸不到的，幻影只是骗人而已。但是约翰说：“我摸到了耶稣的身体，我摸到了耶稣的身体。”其实神早就知道，神早就知道人会想出各样的办法来否定耶稣基督是道成肉身。所以在福音书里面特别记载，耶稣降生是一个什么婴孩，对不对？他是像一般人一样，耶稣降生是一个婴孩来到世上，然后耶稣复活以后，在路加福音的第二十四章，弟兄姐妹，我们看这段经文，耶稣对门徒怎么说？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看。耶稣早就知道后面有些人会想出什么办法来否定，所以耶稣这边特别讲摸我看看。所以约翰为什么会说我亲手摸过？因为耶稣跟他讲：“你摸,摸我，魂无骨无肉，你们看我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。他们正洗得不敢信，并且希奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来在他们面前吃。耶稣为什么要吃？证明他是有肉体。要是没有肉体的那个鱼过来，就动不动就要提了。耶稣是有肉体。所以弟兄姐妹，这些初代教会的基督徒，他们受到诺斯底的影响，他们信了他们的说法，没有好好的认识耶稣，只有他们的信仰就有大麻烦。我们再接下去会看到，今天我们呢？当然今天我们不至于相信幻影说，我们今天也不会说我不相信耶稣的道成肉身，但是弟兄姐妹。我们信主以后，我们有没有追求长进？我们有没有花时间去更多认识耶稣基督？这是我们要思考的问题。有些人来信耶稣，他以为做个绝志祷告就够了；有另外一些人，他们以为只要受洗就是算拿到天国的门票了，所以受洗证书就是毕业证书。有人以为这样就够了。假如我们带着这样的想法来看这个信仰的话，那其实我们不需要花什么时间来认识神，对不对？那圣经呢，其实只要一本福音书就够了，连四本都不用，一本就够了。你大概拿约翰福音，你其他就不用了。那神给我们这么多书卷干什么？受洗之后需要上教会吗？也不需要了，因为你已经拿到天国门票了。弟兄姐妹，为什么要好好的认识耶稣？为什么要追求长进？以父所书第四章很清楚告诉我们：为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。注意下面这句话：使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去。我在这边侍奉这几年弟兄姐妹，我们在这个教会时间比较长的，其实我们都看见，我们都看见我们当中有一些人信仰被摇动，就跟着别的教导去了，我们都看见过。我们真需要求主怜悯 PCC， 不要让这样的事情在这个教会。又发生，再重演。我们要追求长进，不要继续做小孩子，被一些异教之风摇动，飘来飘去。这是初代教会基督徒的问题，也是成为我们今天我们需要留意的。第二个，我们来看到真实的认罪，就是第二层的阶梯，在第一章的第六节一直到第十节的地方。所以刚刚我们讲，我讲到诺斯底派的这个异端，他的说法是肉体物质是败坏的、不好的，属灵智慧的才是高尚的、才是好的。然后耶稣没有道成肉身，耶稣只是一个影子来到世界上。那假如我们把这两个想法给加在一起，那人性耶稣当个基督徒需要做什么？只要把这两个想法加在一起的时候，一个人成了基督徒，他只需要常常聊一些、谈一些比较属灵高尚的事情，所谓的洗涤他的心灵。啊，像参加一下小组查经的聚会，跟大家聊聊这些、谈谈这些。那平常你你在生活当中，你需要做什么吗？你做什么都没有关系，因为你只要心灵洗涤就好了。因为肉体本来就是要毁坏的，肉体本来就是败坏的。只要心灵洗涤干净了，你可以上天堂了。那其他的无所谓。所以从诺斯底的这个说法，接下来第二层的阶梯就是：基督徒需不需要认罪？不需要。基督徒需不需要有好的生活见证？不需要。你只要灵得救了就好了。你只要灵可以得救就好了。所以，那我们看到第六节。第六节这样说：我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行。就是说谎话、不行真理了。约翰就看见有一些基督徒，他们也说他们信耶稣，他们也说他们是与神和好了，也说自己是行在光明中了。可是他们行为没有改变，他们还是跟过去那些黑暗的行为一模一样。那这些人的逻辑是是其实是有点错乱的。让我们来看第七节，接着第七节和第八节。第七节说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。”这些人信了耶稣了，他一方面说感谢神的儿子流血舍命在十字架上洗净我们一切的罪，可是，在另外一方面，他们说肉体败坏行为没有关系，因为肉体本来就是败坏的。所以呢，我们没有罪，我们不需要认罪。那不，那约翰说：“那你这个逻辑不是有点混乱吗？你又说耶稣洗净你的罪，你又说你没有罪。”其实，约翰时代的这个想法不是只有约翰才有的，在保罗的书信里面，基督徒的这种想法已经出现。在哥林多前书的第六章，在哥林多教会里面，保罗就警告他们。岂不知你们的身子是基督的肢体嘛？我们可以将基督的肢体做娼作为娼妓的肢体嘛？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体嘛？因为主说二人要成为一体，但是与主联合的，便是与主成为一灵。所以哥林多的信徒也早已经有这个说法，把身体跟灵分开来看，然后呢，身体怎么败坏没有关系。所以弟兄姐妹，我们回到《一约翰一书的第一章，我们看到最后第十节说什么？我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里。他们不单说我们没有罪，他们说我们没有犯过罪。那约翰就说了：假如你们说没有罪，假如你们说没有犯过罪，那你们来信耶稣做什么？那你们为什么还需要耶稣的救恩呢？你们都没犯过罪啊！你们为什么还需要拯救呢？不需要了，是不是？你一方面说没有犯过罪，一方面说你需要信耶稣，那矛盾呢、啊？那不合理啊！所以有一个很有名的这个注释书的学者，他说这句话非常好：说，假如我们信耶稣的人，假如我们不认自己的罪，等于不感谢神透过他儿子给我们的赦罪。假如我们不承认自己的罪，我们等于没有在感谢神透过他儿子耶稣基督给我们的赦罪，所以这是很严重的事情。所以一章的第九，耶稣约翰耶稣的一章九节，这是一节很有名的经文，说我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，呃，必要赦免我们罪，洗净我们一切的不义。这些经文非常有名，因为很多人把这些经文用在劝那些慕道的、劝那些刚刚信耶稣的人，说你们要认罪悔改来信耶稣。其实这一节原来不是用在这样的身上。约翰这一节经文原来是用在已经信主很久的人、信主相当年日的人，他们说自己是信耶稣的，可是又不愿意承认自己的罪。耶稣告呃，约翰就告诉他们，你们不要担心。你不要担心，说因为我认识耶稣这么久了，我才来认罪。我信信主信的糊里糊涂这么多年了，我到时候这时候我才来认罪，神会不会不赦免我呢？约翰说：“你放心，只愿只要你愿意，诚诚实实的承认自己的罪，承认自己的罪，神是信使的，是公义的，意思就是说，神是公平的，是守信用的。只要你诚诚实实的承认自己的罪。”神要赦免我们的罪，不论你信耶稣糊里糊涂了多久，只要你愿意，神还是洗净我们一切的不义。弟兄姐妹，可能你听到诺斯底拜，你可能听到约翰在这里所讲的，你心里会想：今天已经教会了没有诺斯底异端了、啊，所以今天当然也不会有这种不认罪的基督徒才对啦。那我当然更不是这种人啦、啊，其实不一定的。不一定。实际上，今天教会里面有另外一种形式的诺斯底异端，隐藏在教会里面。我跟大家提过许多次，今天许多基督徒为了让人比较容易信耶稣，所以我们在传福音的时候，我们就讲得平安，我们就讲困难可以解决，我们就讲信耶稣好处，信耶稣好处多多。那承认自己是个罪人呢？我们就设法轻描淡写。要不然呢？我们就避而不提。为什么？我们怕把人家吓跑了。讲认罪没有人喜欢的，所以我们就尽量不要提这些事情。我们怕把把这些人给吓跑了。好了，等到我们跟他谈一谈，讲了耶稣有多信耶稣有多好多好，这些人就做了绝志祷告。然后呢，我们设法在祷告里面加了一句：“我承认自己的罪。”他也模模糊糊的认罪了。之后，我们就告诉他：“你已经得救了，你已经因信称义了，你已经是个义人了。”然后，这个人就进入教会。接着，这样的人就回头过来找牧师了。我的确遇过这样的人，在这个教会里面回头过来找牧师。他跟我说：“李牧师。”你不要老是说要认罪好不好？我已经因信称义了，我已经是个义人了，我没有罪了。你不要老是说我们要认罪好不好？多难听啊！弟兄姐妹，信主的时候没有好好认罪，信主了之后也不需要认罪。结果呢？结果就像第十节所说的，我们如果说自己没有犯过罪，那是谁有问题？神有问题，神老是说我是罪人，那神在说谎，是神有问题。这不是跟诺斯底差不多吗？这样的诺斯底形式还藏在教会里面，还藏在教会里面，还不断的在发生。弟兄姐妹，假如当初带领你信主的人没有帮助你，好好的认罪。好好地对付认罪这件事情。今天既然圣经教导我们了，你就好好去对付这件事情。不论你信耶稣多久你都可以好好地去对付这件事情。不要老是说，可是当初带我信耶稣的人，他是说这样，他是说那样。不要老是说那样的话。我请问你。你的得救是神说了算，还是带领你信耶稣的人说了算？我请问你。当然，如果你坚持是带领你信耶稣的说了算，我也没办法。但是圣经讲得很清楚，你的得救是神说了算。既然是神说了算，我们就要照着神的教导，好好去对付这件事情。即使我们当中，我们信主已经很多年，我们也只是一个蒙恩的罪人。我们还是需要往成圣的道路来走，我们还需要继续认罪。可是你会想，林牧师，你为什么老是想要讲认罪的问题？既然神已经赦免我的罪了，那我也好好的对付这个罪的问题。为什么我信主这么多年了，我还需要认罪？弟兄姐妹，认罪不是为了对神有交代。今天我们信主十年、二十年、三十年、四十年，认罪不是对为了对主有交代，认罪是为了我们自己，认罪是为了我们自己。只有我们透过认罪，我们才能够知道自己的需要改的地方；只有透过认罪，我们才能够带来生命的改变。所以，为什么我们信主不论多久？我们都需要不断地在主面前对付自己，去认罪。认罪是正正确的认识神的基础，认罪是正确认识神的基础。我们有没有这样做呢？我盼望我们多听神的话，少一点听当初带我们信主那个人的话。真的是神说了算。不是人说了算，我们要面对的是神。我们不是面对人，我们最终要面对的是神，不是吗？最后，我们来看到第三层的阶梯，就是真实的生命。在第二章的第一节到第六节，我们一起来读这段好吗？第二章的第一节到第六节，我们一起同声来读第二章第一节到第六节。我们一起来，我小子们啊，我将这些话写给你们。是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，也是为补天下人的罪。我们若遵守他的道命，便是说认识他；人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话了。真理也不在他心里。凡遵守主道、爱神的心呵呵里面，实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。人若说他住在主里，就该自己照主所行的去行。所以，刚刚我们看到的第一层阶梯、第二层阶梯，我们来想一想：假如一个人自称是信耶稣的，他是个基督徒。可是他又接受了诺斯底异端的说法，肉体物质是败坏不好的，属灵智慧才是高尚的。他又相信耶稣只是个影子，没有真正的道成肉身，他也没有好好去认罪悔改，他认为自己不需要认罪。这样的基督徒一路下来到最后，他就变成是一个很会说，但是却没有实际生活见证的基督徒。他没有真实的生命，所以约翰针对这样的人，他就提到有两个方面。刚刚我们读的第一节到第六节，在第三、第四节的地方，他提到的头一个方面，因为这些接受了诺斯底异端的人，他们就讲我们认识神。在第三节说，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。第四节说：“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话真理也不在他心里。”这些人说他们认识神，那为什么会说认识呢？因为诺斯底他们有一个说法，说你们一定要跟随我们，我们才能够帮你找到真正智慧的源头。而且他们还给这个智慧的源头取了个名字，叫做“埃昂”。那。其他的教会、其他教导的都不对，只有跟着我们才你才找得到这个 A 哦。那约翰说：“你说你认识神，认识神不是光你眼睛去读圣经，认识神也不是光你耳朵去听一听，也不是光你嘴巴讲讲，或者脑子去想一想，这些都需要。但是约翰说认识神是什么意思？他讲两次，他讲两次，第三、第四节他连续讲两次。”认识神是遵守他的诫命，认识神就是遵守他的诫命。你要是没有遵守主的诫命，你光讲那些属灵的术语，都是说谎话。其实耶稣一样早就讲过，在登山宝训的最后，我们很熟悉的马太福音的第七章二十四到二十七节，两句话：凡听见我这话就去行的。凡听见我这话不去行的，登山宝训不是拿来讨论、研究、分析。耶稣在登山宝训的结论说得很清楚，登山宝训是拿来遵行的。所以你光讲认识神，你却不遵行主的道，不遵行主的话，那不叫做认识神。约翰接了第二个方面，就是在第五节跟第六节，这些人也说得神神秘秘的。他们说什么呢？住在主里面。第五节说，凡遵行主道的，爱神的心就在他里面，才是完全的。从此我们知道，我们是在主里面的人。若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。这些人也弄出了一个名词，叫住在主里面，听起来挺属灵的，但是也挺难懂的，对不对？那到底什么是住在主里面？其实，弟兄姐妹，今天你思想这段经文，你会发现诺斯底异端其实今天还在。诺斯底异端他们所用的做法，跟今天的灵恩派还有点像。他们都会弄出一些很特别的语词说法，他们用的那些词，让你觉得他们的档次高一点。然后呢，他们也比较特别。你听到老讲那些术语的时候，你还觉得他挺羡慕他们的。他们住在主里面，我好像住在主外面，就是他们是住在主里面。你会担心我是不是落后了？你是不是担心我是第二档次的基督徒了？为什么他们可以在里面，我在外面？约翰在这里回答我们：住在主里面没什么特别的，住在主里面没什么神秘的。什么叫住在主里面？你老老实实的遵守主的道，照主所行的去行。在为人处事，在个性上去改变，那叫做住在主里面。所以，教会历史两千年，其实诺斯底的手法没有消失，而且诺斯底的手法越来越高明，越来越隐藏，让我们更难发现。如果我们不仔细去思考，我们还是一直跟着。就像我刚刚一开始所提到的。今天这个时代强调的是什么？你要怎么样推销自己？你要怎么样表达自己？你要怎么样保护自己？这些听起来都没有错，是不是都没有错？可是，如果你去留意的话，那个诚实跟说谎的界限已经模糊了。你讲久讲习惯了以后，你也觉得挺像那么回事的。这些会不会影响我们？会，这些做法、这些模式，其实都在影响这个世代的基督徒。所以我我跟许多弟兄姐妹有分享过，一个星期你在工作的场合多久？至少四十个小时。一个星期你在教会多久？两三个小时。请问哪一边的影响比较大呢？当然是你在工作的场合，你在这个世界，你所被影响的。所以今天有时候我们不知不觉也跟诺斯底异端一样，我们也会讲一些很动听、很感人的语词，认识神住在主里面，或者像我们所唱的诗歌，有些词挺感人的。但是约翰要问我们，弟兄姐妹，约翰在这里问我们，你的日常生活？你的为人处事有没有好好的遵守主的道呢？你的做人做事有没有改变？假如没有的话，约翰很不客气的跟你说你在说谎话。约翰很不客气的说你在说谎话。不要用什么去掩饰，不用什么理由去辩解。约翰说你在说谎话。记得我在台湾侍奉的时候，我们教会在奉献哦、呃，跟我们教会不太一样。我们教会奉献呢，都是固定唱一首歌，叫《奉献我所有》。我们的生命圣诗也有。那那首歌英文就叫《I Surrender All》，我奉献我所有的。那我在那个教会几年时间，有一次教会有一个年纪蛮大的执事，就来来找我，他说：“李牧师，我们可,不可以不要唱那首歌。”因为老唱每个礼拜都固定唱那一首歌，大家也就哼哼啊都都会背的跟着唱。他说：“李牧师，我们不要唱好不好？我们至少好歹换一下，因为我根本没有奉献我所有，我唱了越唱越心虚，我唱不下去，我没有做到。其实我为这个老弟兄还蛮感恩的，他唱的时候他会想想我做到多少。约翰就是要我们去想这个问题。”我们这样说，我们这样唱，我们这样祷告，但是我们有没有去做呢？还是我们已经很习惯这些语词，我们也朗朗上口？所以约翰在这边说：“假如我们这样做，我们是在说谎。”就像在第八节的地方说，第一章的第八节说：“自欺，我们是在自己欺骗自己。”其实雅各也说过一样的话。雅各书的一章二十三到二十五节，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全被使人自由之律法，并且时常如此，这人既不是听听了就忘，而是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。这边我特别用红色标出来，看见走后，随即就忘了他的相貌如何。那是不是这个人得了健忘症了？其实不是这个意思。这边的意思是什么？这边意思是，假如我们光会听，光会讨论圣经的教导，讨论的头头是道的，好像我自己都做得到那些事情。讨论完了小组聚会结束，我们就离开教会。我们也忘了一干二净。刚刚讲过什 么？ 有时候我跟师母我们在家里邀请弟兄姐妹来吃 饭， 那师母很会做菜。那我跟他结婚三十多 年， 我也在旁边看。当弟兄姐妹客人在吃的时 候， 我就 说：“ 哎 呀， 这个菜好 吃。” 然后我就马上接下去怎么样怎么样做。所以师母常 说：“ 我做的一呃说了一口好 菜， 我是说了一口好 菜， 到现在做菜还是不 行。” 但说了一口好菜，弟兄姐妹，主的教导也是一样。我们会不会是那种说了一口好菜的人？我们只会讲，就像雅各在这边说的，为什么要去醒？因为只有你在生活当中坚持圣经的教导去做，你才会知道坚持圣经的教导有多难。你才会知道那个中的滋味是什么，要不然圣经的教导都很容易，可是你随后就忘了，你随后就忘了。约翰说不要变成一个自欺的人，所以今天我们看了三层的阶梯，其实这个阶梯带出两种截然不同的基督徒。假如你在第一层的阶梯，你没有好好认识耶稣基督。接下来你没有认罪，接下来你没有承认自己有罪，到最后你是一个习惯讲属灵术语的人，却没有真正遵循主道的人，而且你已经不知道自己在做什么。你到内部的时候，你已经不知道自己是不对的，你已经成了一个自欺的人，自己欺骗自己。第二种人是什么？在第一层的阶梯，他就好好的追求认识耶稣，然后他会认识自己，会承认自己的罪，也会继续不断的认罪。到后来，他的生命有改变，就成为一个遵行主道的基督徒。从第一层的阶梯，就已经决定了你后来会成为一个怎么样的基督徒。那我们有没有在这第一层的阶梯好好的下功夫呢？有没有好好的打好一个正确的根基呢？过去这些年来，我提到过很多次，一个信耶稣的人跟一个不信耶稣的人，在今生有什么差别？当然，我们会讲到永生，但我们会讲到天上荣耀的基业。但是，假如我说撇开那些不讲，在这一生里面，一个信耶稣的人。跟一个不信耶稣的人，除了上教会以外，他会有什么不同？他会有什么不同？一个信耶稣的人，应该是会从听到，应该是会从读经里面，他是一个会反思，他是一个会省察自己的人。这是一个信耶稣的人最基本的事情。假如一个信耶稣的人，他是一个不会反省自己，而是欺骗自己的人，那么我要说，这样的人比不信耶稣的人更可怜，因为他在骗自己。那不信耶稣的人至少还活得诚实一点，但信耶稣的人还活得虚假一点，是不是？你是哪一种基督徒？那我们低头来祷告。天父当我们想到使徒约翰看见他所牧养教会的弟兄姐妹被异端、一被邪说来摇动，甚至有人已经跟着去，他心里伤痛，他迫切的劝勉他们。主要、啊、愿这个时代，我们每一个人，我们也能够再一次来听见他对我们说话。愿你借着约翰也来提醒我们：诺斯底，诺斯底异端其实从来没有过去，从来没有消失，只是用不同的包装，还是出现，还是在引诱我们，还是在欺骗我们。主啊，愿你来继续恩待这一群你的羊群，恩待这群弟兄姐妹。主啊，让约翰书信的劝勉就在我们当中，让我们少一些被异教之风摇动的人，多一些追求认识耶稣基督站立的稳的人。主啊，只有你能够保护教会，也只有你。能够保护这群羊群，就求主的话语继续动工在我们心中。特别求你给我们有一颗柔软、一颗软化的心，不要再让我们用过去的所经过的一些事情来给自己找理由。那当初带我信主的是怎么说？当初那个是怎么说？那个是怎么说？主啊，让我们回到你面前。让我们好好去明白主怎么说，以至于我们可以来面对你，以至于我们与得救的恩相称，以至于我们有一天见你面的时候，我们是对得起你的人，是忠心的良善的仆人。祷告，奉耶稣圣名来求，阿门。